رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east transponder A1 فرکانسی 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سیمبل به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنان که آگاهی در خدمت شما تاریخ میخوانیم و نگاه خود را معطوف داشته ایم به وقایع صدر اسلام آغازین سالهای پس از رحلت رسول اکرم و آنچه که پس از او بر خلفای راشدین رفت به اجمال نظری افکندیم و چگونگی خلیفتی عثمان و کشته شدن او و اینک عرض می شود که در آغازین روزهای خلافت علی ابن عبی طالب امام اول شیعیان هستیم خوب دیدیم آنچه که رفت و اینکه مولا عرض می شود که حرف نصیحت کنندگان خود را مورد وسوق قرار نداد آنقدر بود که امثال عرض می شود که عبدالله ابن عباس و مغیرت ابن شعبه شما بگیرید تا به همین تله و زبیر آمدند و به او مشورت هایی دادند هر آینه ایشان به گوش نگرفت و فرمان نکرد به قول تبری تا شدان چه شد بدنه برپا شد و از آن سو دیدیم که خب تله و زبیر که معیوس شده بودند در واقع و دلزده شده بودند و دیگر امیدی به حکومت بسر و کوفه نمی داشتند و از این سو با میل و رقبتی هم بیعد نکرده بودند و از دیگر سو مردمان بسر و کوفه از آنها چشم می داشتند که هر آین آنها علی را مخالف شوند و رکن رابه آنکه مطلع شدند آگاهی یافتند از اون که در مکه ام المؤمنین آیشه بر له علی سپاه جمع میکند بنابراین از علی رخصت گرفتند که به بهانه زیارت آزم مکه شوند آنان که در دل سودای پیوستن به سپاه آیشه و علم مخالفت برف راشتن با علی را می داشتند چرا که خب هم داغ به خلافت نرسیدن به دلشان مانده بود هم این که دانستند که آقا این دوست سمیمیانه ها به اونها کار نمی دهد. باری پی 
پیش از اون که ادامه مطلب رو پی بگیریم میخوام ارز کنم که این چرایی و اون که آیشه با علی علیه السلام آبش به یک جوی نمیرفته این اختلاف آنها بر سر چه بوده؟ دانستیم که آیشه خود از شماتت کنندگان عثمان بود آیشه در ردیف معترزین به چگونگی حکمرانی عثمان بود پس چگونه است که حالا هواخواه او شده خونخواه او شده و با علی بر سر اختلاف و جنگ آمده این عرض کردم جلسه گذشته این کینهی که در واقع در دل آیشه بود از علی برمیگردد به چند دهه قبلتر از این روز تقریبا میشود گفت سی سالی پیش از چنین روزی واقعی اتفاق افتاد در مدینه منوره خودمان که موجب این دلخوری ها پیش آمد بنابراین اجازه بدهید اینجا به قول این اهالی هنر هفتم یک فلشبک بزنیم به سی سال قبل ببینیم که چه گذشت در مدینه با هم بخوانیم از سیره ابن اسحاق این سیره ابن اسحاق یا ابن حشا خیلی خیلی نزدیک به دوره پیامبر نوشته شده یعنی فاصله زمانی اینها تا رسول فاصله بسیار کمی می بوده دو سنه اصل در نتیجه به کمترین خرافه و دروغ آلوده است خب ببینیم چه میگوید محمد ابن ازحاق گوید یعنی خودش محمد ابن ازحاق گوید که آیشه خود حکایت کرد ببینید هیچ واسطه ای نیست مستقیم داره از آیشه نقل میکنه محمد ابن اسحاق گوید که آیشه خود حکایت کرد که سید یعنی حضرت رسول در کتب قدیمی تاریخ شما چون نیک بنگرید رسول را یا همون پیغمبر مینامند یا نهایتا دیگه او را سید خطاب میکنند این عرض می شود که صلی الله علیه و آله و سلم و اینها اینها بعدن در آمده لقب ایشون سید بود یا پیغامبر در کتب تاریخی ما بهش بر میخوریم علیه سلام هم هست صلی الله علیه و آله اینها عرض می شود که اضافاتی است که بعدها اضافه شده محمد ابن اسحاق گوید که آیشه خود حکایت کرد که سید قاعده وی چنان بودی که هر گاه به قذبی شدی قرعه میان زنان بزدی و هر کس که قرعه بر وی افتادی او را با خود ببردی خیلی خوب پس ایشون به جنگ که میرفته هر قذبی که میرفته دزدی مقدس در راه خدا عرض میشود که یکی از زنهاشو با خودش میبرده و چگونگی آن که قرعه میانداخته ببینیم به اسم کی در میاد کیو با خودمون ببریم 
چون به غزب بنی مستلق میرفت قرعه به من افتاده بود این بنی مستلق هم عرض می شود که چنان که پیداست از یکی از اون قبایلی بودند که در حومه مدینه میزیستند و از یهودیان بودند بیچاره اونا سالهای سال بود که اونجا برای خودشون زندگی داشتن کشت و زرعی داشتن تجارتی داشتن حال چرا اصلا این دعوا شده بماند ما حالا بخواییم فقط به این حکایت آیشه بپردازیم پس چون به غزوه بنی مستلق میرفت قرعه به من افتاده بود و مرا با خود ببرده بود و زنان عرب در آن وقت تعام کمتر خوردندی و سمانت و زخامت بر ایشان کمتر ظاهر شدی یعنی حالا زنان عرب من جمله همین آیشه خب دختر نوجوان نوباوه زریف مریفی بوده سماونت و زخامتی نداشته ازای گیر نمی اومد که اینا بخورن لاغر بوده و از بهرمن هودجی ساخته بودند و چند تن معین کرده بودند از بحر خدمت من و چون وقت رهلت بودی در هودج نشستمی و آن مردمان بیامدندی و گوشه هودج برگرفتندی و بر اشتر بنهادندی و محکم ببستندی و یکی زمام اشتر بگرفتی و میکشیدی و با قافله میرفتی خیلی خوب توضیح داده که آقا من میشستم توی هودج یعنی یک اتاقک کچولو من در یک هودجی مینشستم چند نفر میبدن دور تا دور این اتاقت رو میگرفتن بلند میکردن و بار شطور میکردن و به زیر شکم شطورم خوب سفت و محکم میبستن که این هودج نیفته یه نفرم افزار شطور رو میگرفت و با قافله حرکت میکرد بسیار پس در این حال بود تا سید از غزو بنی مستلق فارق شد و از آنجا بازگردیدن رفتن جنگم کردن فاته و خرم و پیروز و شایان دارن برمیگردن روی باز مدینه نهادند چون به نزدیک رسیدیم به شب منزلی فرود آمدیم و سحر از آن جایگاه کوچ کردند و چون به اسباب رهلت مشغول شدند من از بحر غذای حاجتی بیرون لشگرگاه رفتم و اقدی در گردن داشتم اتفاق را آن اقد از گردن من بکسیخت و آن جزعها که در آن افتاده بود و مرا خبر نبود یعنی چی؟ یعنی آقا من صبح سهر وقتی که دوخواستیم برگردیم به سمت مدینه برای غذای حاجت از لشکرگاه جدا شدم برم دوتا تپمون برتر کارم رو انجام بدم و برگردم این گردن بندی که در گردن من بود و مرواریت ها بهش بسته بود این از گردن من افتاد و پاره شد و متوجه هم نبوده و چون به میان رحل باز رفتم دست به گردن باز نهادم و اق در گردن نیافتم تازه اونجا رفته چک کرده وقتی برگشته اق گردن منش نیست 
و لشکر و بیشتر مردم آن بودند که رهلت کرده بودند و من از بحر گردن بند دیگر بار باز آن موضع شدم و بگردیدم و گردم بند باز طلبیدم و برگرفتم و باز پس آمدم خب مردم قافله داره حرکت میکنه بیشتری هم رفتن من نتونستم از گردم بندم صرف نظر کنم به همان موزهی رفتم که برای غذای حاجت رفته بودم رفتم و گشتم و بالاخره گردم بند گسیخته شده و بر زمین افتاده رو یافتم چون بیامدم همه رفته بودند و مردمان همه آمده بودند و هودج بر اشتر نهاده بودند و میپنداشتند که من در میان هودجم از کردم از بس که این لاغرندام و کوچک و ظریف مریف بوده این امول مومنین آیشه تو گویی که وزن این خودج وزن این اتاقتی که چند نفر باید سرسرش رو میگرفتن و بلند میکردن و بر اشتر مینهادند با آیشه و بدون آیشه آنچنان تفاوتی نمیکرده متوجه نبودن که این خودج خالیه تو بالاخره این اتاقت پرده داشت پرده میافتاد ناموز رسول خدا اون توی همه که نماد ببینن که کسی را خبر از اون نبود که آیشه یا در داخل این خودج هست یا نیست وقتی که اون خودج اونجا از پرده افتاده یعنی دیگه عرض می شود که آیشه داخلش هسته دیگه آمدن خودج رو برداشتن گذاشتن رو شطور حرکت کردن رفتن قافل از این که خودج خالیه آیشه هم میگه من برگشتن دیدم همه رفتن من تکون تنها موندم اونجا هودج بر اشتر نهاده بودند و میپنداشتند که من در میان هودجم پس چون چنان دیدم چادر در سر گرفتم و همان جایگه بخفتم علت اینکه چادر بر سر گرفتن هم خب این میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه یکی اینکه عموما رنگ چادرها خب دیگرگون بوده به نسبت رنگ اون شنوماسه صحرا بنابراین از مسافت کمی دورتر میشد فهمید که کسی چیزی یه چیزی متفاوتی در میان این ها هست دلیل دیگر میتواند پوششی باشد برای جلوگیری از این بادی که برحال در صحراها میوزد و گرد و خاکی که بر هوا برپا میکند و بر سر و چشم فرد خب هر آینه ممکن است بنشیند بنابراین این چادر به عنوان یک چگونه از کنم محافظ هم در واقع مورد استفاده قرار گرفته باری به هر دلیل میگه خودم رو میونه چادرم پیچیدم و همونجا نشستم حالا چرا همونجا نشسته؟ برای که مطمئنه بالاخره اینا میفهمن این هودج خالیه الان نفهمیدن اما یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه بالاخره رسول الله من صدا میزنه وقتی پی من میفرسته میبینه من نیستم داخل هودج متوجه میشه که من غایبم آدم میفرستن عقب من و من رو اینجا پیدا خواهند کرد پس چون چنان دیدم چادر در سر گرفتم و همان جایگاه بخفتم گفتم هراینه چون مرا نبینند مرا باز طلبند پس چون ساعتی برامه سفوان ابن معتل سلمی 
یا سلمی از لشکر باز پس مانده بود این صفوان ابن معطل سلمی یا سلمی عرض می شود که می شود بگیم جزء عقبداران این لشکر بوده و اینم مرسوم بود در اون زمانها مرسوم بود که سپاه وقتی حرکت میکرد یه تلایه داشت که در واقع جلودار بود و ادهی جلو میرفتن که متوجه بشن اگر هر خبری هست به اطلاع سپاه اصلی که از پس داره میاد برسونن فرد و فرمای چاه آبی چشمهی دشمنی چیزی بلاخره رویت میشه فوری به فرمانده خبر بدن که مثلا چنین چیزی انتظار ما رو میکشید یه عقبدار هم معمولا این لشکریان داشتن حالا باز معمولا بیش از یک دفر بوده اما چنان بود که این عقبداران هم وظیفهشون این بود اینها با یک فاصله ای باز از لشکر اصلی در عقب لشکر حرکت میکردن و عموما هم وظیفهشون این بود که اگر جامانده ای حالا میخواد فرد باشه آدمی باشه یا البسته و از میشود که اسلحه باشه جامانده ای از لشکر به جامانده باشه اینها در واقع اون جامانده ها رو جمع کنند و به لشکر اصلی در نهایت برسند خب این صفوان ابن معطل سلمی در واقع از عقبداران این سپاه بوده خب یک ساعت گذشته از وقتی که آیشه اینجا در به تنهایی در بیابان خورش رو چادر پیچ کرده و نشسته اینجا تا این آقای صفوان پیدا شده پس چون ساعتی برآمد صفوان ابن معطل سلمی از لشکر باز پس مانده بود در من بگذشت و چون سواد من بدید سواد یعنی سیاهی سیاهی من رو دید پیداست که چادرش سیاه بوده چرا که عرض کردم رنگی متفاوت از رنگ از می شود که شنوریگ بیابان و چون سواد من بدید به نزدیک من آمد و مرا بشناخت که پیش از آیت هجاب مرا دیده بود یعنی زمانی که هنوز هجاب بر زنان پیغمبر واجب نبود و عنایت دارید که در قرآن آیه‌ای که در باب هجاب هست مختص به زنان و دختران رسول الله هیچ حکم عمومی در واقع خداوند به زنان دیگر نداده و اینجا میگه ای پیغمبر به زنانت بگو و هیچم نگفته که اگرم اینا هجاب را آید نکردن بگیرید بکشیدشون خیر اصولا آقا وقتی که میگن لا اکراه فدین این معنیش اینه که در حکم دین اکراه و اجباری نیست بله یعنی بنده اگر فرض مثال از حق اللهی فرو گذار کنم فرض بفرمایید فرض بفرمایید نماز بر من به عنوان یک مسلمان واجبه خب حالا من نماز نخونم چطور میشه روزه نگیرم مستطیع باشم به حج نروم خبز ندهم زکات ندهم حجاب بسر نکنم فرض بفرمایید اینا هم حق الله دیگه وظایفی که خدا از من خواسته من اینا رو انجام ندم از مسلمانی که خارج نمیشم اون دنیا به خدا من جواب بدم بله طبق اعتقاد مسلمین عزیز این چقدر باید باشه دیگه اون دنیا روز قیامت صحرای محشر 
موقعی که موقع رسیدگی به نامه اعمال شاکر میشه باید اونجا جواب پس بدم که چرا این احکام الهی رو انجام ندادم هر حساب کتابی هم حق با خود خداست حق الله اینکه حق الناس نیستش که مردم که همچین حقی به من ندارن خدا یه چیزی از با خدا گفته نماز بخون حالا من نماز نخونم حق الناس رو که پایمان نکردم حق الله رو پایمان کردم جوابش هم به خدا بدم روزه نگیرم جوابش هم به خدا بدم به حاکم شرک نمت بدم برای چی میگیرید مردم رو شلاق میزنید به خاطر روز خالی شما چه حقی دارید که مردم رو شلاق میزنید چه کارید شما مگه شما خدایید یه بار قراره من اون دنیا به خاطر که اینجا روزه نگرفتم به خدا جواب پس بدم اینجا برای چی من شلاق بخورم تو این دنیا برای چی اگرم میگید که آقا تو به حرمت روزداران باید چیزی نخوری خب پدرجان سواب اون روزدار وقتی بیشتر میشه که ببینه یه نفر جلوش داره آب میخوره قضا میخوره و بر نفس خودش مهار بزنه و وسوسه نشه و اگر وسوسه شد بر وسوسه نفس چیره بشه جزینه مگه ارفانی نگاه کنید فلسفی نگاه کنید منطقی نگاه کنید غیر منطقی نگاه کنید بابا یه چیزی که مربوط به خداست رو بذارید به خدا دیگه شما چه کارید اگه حق حق خداست پرسندش هم خداست مسئولش هم خداست این از که عرض میکنم جمهوری پربرکت اسلامی در واقع خودش رو خدا میدونه میگه من نماینده خدا در عرض میشود که شیخی گری در واقع ما اونجا میبینیم که که شاخه ای از شیعی است تراینه اونجا این چارده محسوم و دوازده امام رو در واقع شریکان خدا میدونن در خلقت جهان و انسانها و موجودات میگویند امامان شوند آفرینش این جهان هستند یعنی برای دستگاه خداوندی شریک قائل میشن چرا فکر میکنید که یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان ما صد میلیون شیعه رو به عنوان مسلم و مسلمان قبول نمیدارند چون اونها به نیکی میفهمند که آقا ما شیعیان بدعت در دین الهی آورده ایم آنچه که بر سینه محمد مصطفی نازل شده این نبوده که عرض میشود که این حضرات از آن دم میزنند خدا در قرآن گفته که قرآن رو فقط اهل بیت میفهمند کجا در خدا در قرآن همچی حرفی زده کدوم آیه چه خدا گفت قرآن رو فقط اهل بیت میفهمند بقیه نمیفهمند خب اگه اینجوری بود که قرآن رو فقط باید به اهل بیت میداد چرا داد به کل مردم میداد به اهل بیت بعد میگفت شما تقصیر بنویسید بدید به کل مردم اینجوری که بهتر بود که به عقل خود خدا رو میرسیدین شما فهمیدید این رو بعد از 1400 سال دروغ به خدا میبندی دروغ به پیغمبر میبندی 
همه و همه و همه هم که نگاه میکنی دعوا بر سر لحاظ و ملاست دعوا بر سر زر و زور قدرت قدرت ولا غیر ولا هیچ باری از, از سخن دور نیفتیم میگوید که در قبل از آن که آیه هجاب نازل بشه و روی من گشاده بود خب این صفوان مرا دیده بود و چهره من رو میشناخت حال گوی که اینجا در چادر ایشون چه ربطی داره به اینکه ایشون رو سرگشاده دیده باشه ولی به هر حال میگوید که پس چون ساعتی برآمد صفوان ابن معطل سلمی از لشکر باز پس مانده بود در من بگذشت و چون سواد من بدید به نزدیک من آمد و مرا بشناخت که پیش از آیت هجاب مرا دیده بود گفت انا لله و انا لعه راجعون امروز ما همچین عرض می شود که آیه قرآن هستین البته همچین گفتاری را همچین عبارتی را به هنگامی به کار میبریم که فرض بفرمایید خدای نکرده عزیزی یا یکی از بستگان فوت شده باشد خب آگهی فوت این رو شما میبینید انالله و انالله در قدیم چنین نبوده این در مقام تعجب میامده استفاده از این جمله یا خدا یعنی این مثلا یه همچی چیزی جلل خالق انال الله و انال احراجو چی میگیدم خدایا به این معنا بوده خب صفحان تحجب کرده آیشه که برحال خیلی شخص مهمی بوده آیشه آیشه همسر محبوب رسول بود و این رو همه میدونستن امر پنهانی نبود بنابراین موجب تعجب صفوان می شود که چگونه از کاریش اینجا تک و تنها تو این بره بیامون چه میکنه؟ گفت انال الله و انال اهراجعون زعیفه رسول خدا به جای رها کرده اند شما رو آقا اینجا چجوری هلت کردن اینجا و اشتر فرو خوابانید و خود باز دور شد و گفت رحم کلاخ برنشین شطورشو خوابونده گفته خانوم خواهش میکنم سوارشید خودشم وقتی دورتر بایست یعنی به حکم ادب و احترام و این داستانم آیشه میگوید که برفتم و برنش هستم و سفوان زمام شطور بگرفت و میکشید و همه شب میراند تا چون آفتاب برآمد باز قافله رسیدیم بالاخره رسیدن به اون لشکر جلودار برشگر همه فرود آمده بودند و چون صفوان دیدند که زمام شطوره من گرفته است و وی تنهاست و میکشد منافقان و اهل رای به افق دروغ در آمدند و هر کس سخنی گفتند بهدان زدن آیشه میگوید شایه درست کردن شروع کردن پشت سر من حرف در آوردن 
چرا؟ چون خب پنبه آتیش بوده دیگه بله یه مرد جوان خوش زیما و خوش روی عرب تک و تنها با یه دختر جوان زیبا مثل آیشه توی این بیابون برهود شبی تا صبح این دو نفر تنها بودن شاهد و نازلی در کار نبوده که خب طبیعی است که بدخواهان این دو دست کم شروع به شایه پراکتری میکنند اما خب اینقدرم از طرفی آیشه حیبت و حرمت داشته که جلو روش که این حرفا رو نمیزنن پوچه سرش پشپش میکردن این رو میگفتن هنوز خبری به گوش آیشه نرسیدان چنان که خودش داره روایت میکنه و مرا از سخن ایشان هیچ خبر نبود و گمان نبردم که در ایش... که ایشان در حق من گمان بد برند میگه اون موقع من هیچ خبری نداشتم که اینا دارن پوی سر من چیا میگن فکر میکردم فکر بدی بکنم پس چون به مدینه آمدیم دیر بر نیامد که مرا رنجوری پیش آمد بیمار شده بعد از بازگشت به مدینه و سید یعنی پیغمبر دروغ منافقان در حق من باز شنیده بود و مادر و پدرم هم چنید خب پس هم شوهرش دلچرکین شده هم پدر و مادر آیشه از این اخبار و شوایعی که در واقع در مدینه چو افتاده آگاهی دارن اما هنوز کسی به روی آیشه نیاورده این ماجرا رو پس چون به مدینه آمدیم دیر بر نیامد که مرا رنجوری پیش آمد و سید دروغ منافقان در حق من باز شنیده بود و مادر و پدرم هم چنین لیکن هیچ یک باز نمی گفتند و مرا از آن هیچ معلوم نبود و سید در حق من متغیر شده بود و چنان که عادت وی بودی که وقتها مرا پرسشی کردی چون مرا رنجوری پیش آمدی یا درد سری و این بار نچنان بود و هیچ لطفی نمی کرد چون مرا رنجوری پیش آمد این میگه شوهرم به بدنین شده بود منم از همه جا بیخبر در نتیجه لطفش به من کم شده بود از من متقیر بود زید و من اینو احساس میکردم که این شوهر همشگی من نیست انگارا من هر موقع مریض میشدم یه دید سردردی هم میگرفتم ایشون همیشه حال احوال منو میپرسید التفات داشت به من حالا چی شده اصلا نمیپرسه که تو حالت چطوره اصلا سراغی از من نمیگیره و چون هر بار به حجره من در آمدی مادرم از جهت رنجوری من بر سر من نشسته بودی روی باز مادرم کردی و اینقدر بگفتی چون از دختر شما قبلا لطف و مرحمت بسیار داشت به من این 
دفعه که من مریض شده بودم محض خاطر اون حرفایی که در حق من گفته بودن و ایشون رو متغیر کرده بودند و ناراحت و بدل و بدگمان کرده بودند نسبت به من انقدر بود که هر مقدر حجر رد میشد میمد مادر من دیدیم که حال دخترتون چطوره و زیادت از این سخن نمی گفتی و با خود من هیچ نگفتی و من از آن بی التفاقی که سید مینه بود سخت می رنجیدم و سبب نمی دانستم که این همه تنکروی در حق من سبب چراست چرا اینقدر از من دوری میکنه ایشون چرا اینقدر خودشو سوا میکنه از من چرا محبت سابق رو در واقع به من مبذول نمیدارد بعد از آن به طاقت رسیدم و با خود بیش از این نمیتوانستم داشت بعد از آن گفتم یا رسول الله اگر مرا دستوری دهی به خانه پدر روم و بخسبم و مادر مرا تعهدی کند مگر که بهتر باشد سید گفت شاید تو قجره خودم بودم یعنی منظر پیغمبر چند روزی گذشت دیدم حالم همچنان خوب نیست با اینکه مادرم میومد اونجا هر از گاهی پرستاری از من میکرد اما به واسطه این بیمهری که از رسول میدیدم بیماریم هم که همچنان خوب نشده بود دیگه طاقتم طاق شده روز رفتم به پیغمبر گفتم آقا اجازه بده من برم خونه بابام اونجا یه مدتی بخوابم مادرم هم بالاخره اونجاست دیگه بهتر از من پرستاری میکنه رسولم گفت اشکال نداره برو پس مرا به خانه پدر بردند و به پیش مادر و من همچنان رنجور بودم و مادرم مرا تعهدی میکرد یعنی پرستاری میکرد تا بیست و پنج روز برآمد و بعد از آن پاره بهتر شدم و هنوز مرا هیچ آگاهی نبود از آن سخنها که منافقان در حق من میگفتند و چون پاره قوت باز گرفتم شبی چنان که قاعده زنان عرب بود به بیرون سرای رفتم از بحر غذای حاجتی و مادر مسته که غلام پدر من بود با من همراه بود ناگاه چادرش در پای افتاد و بی افتاد از پای و پسر خود مسته را دشنام داد و من او را سخنها گفتم که چرا مسته را دشنام میدهی آخر نبی از مهاجران است و از اصحاب سید است مادر مستح گفت یا آیشه در حق تو چنین و چنان گفت مگر تو را خبر نیست که مستح با جماعتی در حق تو چه گفتند اینجا در واقع این راز مگو برملا می شود در محضر آیشه شبی بلند شدم به همراه ندیمه خودم که مادر مستحنا می باشه مستحکی غلام آقای ابوبکر آمدیم از اتاق بیرون برای غذای حاجت مادره که ندیمه آیشه باشه افتاد پاشکی کرد به سنگی افتاد 
داشت از جا بلند میشد فوش و فضیت مستح میداد فلان فلان شده این از تیر قیب و از قبلت خوردم که اینجا پام به سنگیر کرده آیشم برسید چرا به پسرت فوش میدی؟ چرا؟ خیلی چه مادریه که پسرش فوش میده؟ چرا اونو نفرین ناله میکنی؟ ایشونم بر میگرده در جواب آیشی میگه ای بابا میگه خبر نداری؟ پسر من و ادهی که اطراف او هستن در حق شما چنین و چنان میگن چنین شایعاتی رو رواج دادند مادر مستح گفت یا آیشه در حق تو چنین و چنان گفت مگر تو را خبر نیست که مستح با جماعتی در حق تو چه گفتند گفتم نه که مرا خبر نیست مادر مستح گفت یا آیشه در حق تو چنین و چنین گفتند از اول تا آخر شرح باز داد پس من او را گفتم این چنین سخنی در حق من گفته است گفت بلی چون من آن سخنها بشنیدم دودی به سر من در آمد و از پا در افتادم شدت غیز و قذب و عصبانیت و ناراحت ناراحتی از هوش رفت و از خود برفتم و بی آمدند و مرا بازخانه بردند بعد از آن چندانی بگریستم که نزدیک بودی که جگر من پاره شدی و چون من باز خدا آمدم روی باز مادر کردم و گفتم شاید که چنین سخنی در حق من گفته باشند و چندین روز براگرد و مرا آگاهی نباشد در از مادر ماخذه میکنه که چند روز بیست روز من خونه شما فقط تو این مدت چرا هیچ کس به من چیزی نگفته من برم از حیثیت خودم دفاع کنم چاره بیاندیشم مقابله ای بکنم با این بدگویان مادر گفت مادرم گفت ای دختر تو خود را چندین مرنجان که عادت چنین رفته است که شوهری که زنی از میان زنان دوست تر دارد زنان دیگر در آن کوشند که وی را از چشم شوهر بیافکنند و دروغ ها بر وی ببندند و شبهت ها به دست دارند اکنون تو صبر کن تا خدا جواب کند آقای طبیعیه ما همه میدانیم بقیه زنهای پیغمبر هم میدونن همه دنیا هم میدونن که چی؟ که شما عزیزترین همسر پیامبر هستی خب طبیعی است که دیگر همسران پیامبر بر تو رشک و حسد خواهند برد و دنبال بهانهای میگردند که شبه افگنی کنند تهمتی بزنند بتونن یه جوری یه کاری کنند که تو را از چشم شوهرت بندازند الانم همین قضیه است کاری هم نمیشه کرد شما فقط باید صبر کنی تا خدا خودش کمک کنه و 
سید چون سخن مردم بسیار بشنید بر منبر رفت و هم دو سنای خدا بگفت و موعظه بسیار بگفت و بعد از آن گفت این جمعی منافقان را چه افتاده است که مرا میرن جانند و بر اهل من دروغ میبندند و زبان افک در حق ایشان همی گشاید خود پیغمبر حالا دیگه اینجا ناراحت و رنجوره بالاخره به نوعی حیثیت ایشون زیر سوال رفته که همسر شما با یه مرد گردن کلوفت دیگه خوابیده ایشون اومده هفته مسجد بعد از چند هفته که از این ماجرا گذشته و هنوز میبینه که این پچپچه ها ادامه داره ماجرا خاتمه پیدا نکرده میگه میگه چرا به اهل بیت من تهمت میزنید چرا به اهل بیت من تهمت میزنید به خدای که من از اهل خود جز افت و خیر ندیدم و از این مرد که دروغ بروی میبندند یعنی همون صفان ابن معتل سلمی جز نیکی ندیدم و جز صلاحیت ندیدم این چرز هاست که میگویید ما را میرن جانید و از خدای نمیترسید دیگه الانن اومده رو منبر مستقیم اسم آورده و اشاره کرده آقا خجالت نمیکشید این حرفا رو پشت سر من میزنید راجب همسر من همسر منه ام المومنینه و این جماعت که اهل افک بودند و این دروغ ها می تراشیدند و می گفتند یکی عبدالله ابن عبید مسلول بود و جماعتی دیگر از انصار خب حالا اجازه بدید که این حکایت رو در اینجا نگه داریم به لحاظ که از اینجا در واقع خود ماجرا جالب می شود پس اجازه بدید که این رو در هفته آینده دنبال کنیم وقت ما رو به اتمام از نازن اینا با اجازه از شما چند بیتی هم شاهنامه بخوانیم خب دیدیم که جاماس همچنان در حال کوشش بود که اسفندیار متقاعد کنه که از بیمهری پدر درگذر بیا و پدرت کمک کن در این جنگ اما ایشون دست رد بر سینه جاماس زده جاماس ادامه میده به دو گفت اریدون که کین نیا نجویی نداری به دل کیمیا همای خیردمند و به آفرید که باد هوا روی ایشان ندید به توران اسیرند با داغ و درد پیاده دوانند و رخصار زد خواهران جاقا همای و به آفرید اینها را اسیر کردند به خاطر حفظ ناموزت به خاطر حیثیت خواهرانت پاشو بیا در این جنگ به پدرت کمک کن اگه به خاطر پدرت نمیای اگه به خاطر پدر بزرگت نمیای به خاطر خواهرات پاشو بیا چنین داد پاسخ که روزی همای مرا یاد کردن در این تنگ جای دگر نیست پرمایه به آفرید تو گویی مرا در جهان خود ندید چرا رنج دارم 
کنون خیشتن نیامد از ایشان کسی پیش من پدر به که چاره به دختر کند همه سازها با بهتر کند گفت که آقا جان همچه خبرایی نیست نخستان که آن زمان که من بندی بودم تا الان کدامه که از این دو خواهر من یادی از من کردند به ملاقاتم بیان واسطه بشم پیش پدر هیچ حالا هم که اینا گیر افتادن آقا این بر پدر اونهاست تا بر برادر بر پدر اونهاست که ادعای حیثیتشون رو بکنه نه بر برادرشون باید از میشود که نازن اینان وقت ما به اتمام رسیده است و با شرمساری از حضور شمایان رخصت میطلبم که ادامه این داستان و آن تاریخ را به جلسه آینده مکول کنیم بنابراین چون همیشه از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و به امید سربلندی و سرفرازی یکایک شما نازنینان و با آرزوی بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما گرامیان را به ایزد منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو سر بدرود و پاینده ایران